0: Hej och välkomna till en avsnitt av Sälj-marknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha ny inspiration och kunskap om hur man marknadsför och säljer till den digitala business-to-business-köparen. Nytt avsnitt tillsammans med min kära vän och kollega Anders Hermansson. Just det, jag känner Lasse. Precis, det är ju jag som är Lasse. Det är du som Narstall. är Lasse. <laughs> Vad fint då. Du, ännu ett avsnitt. Ja, exakt. Eh, nu är det så här att vi har funderat lite på det här avsnittet mm. och... Eh, vi kände så här att det är ju väldigt utmanande att ta ett företag från startup via ramp-up till scale-up på en fantastisk unicorn. Och det har ju faktiskt blivit ännu tuffare än någonsin med tanke på den här lågkonjunkturen vi befinner oss i, eller hur?
1: Ja, verkligen. Om man, om man är ett sånt bolag som har en, en modell där man är beroende av externt kapital för att komma igång och sådär. Så, så, om, om man är någon form av då har det väl alltid varit svårt att gneta på liksom själv- men just det där med,
0: med att jobba med andras pengar och sådär- det har ju blivit oerhört tajt, verkligen. Och vi har ju fått uppleva själva att det blir ännu viktigare- att man tänker rätt nere är det här med marknadsföring och sälj- beroende på vilken av de här faserna man befinner sig i- för att man ska lyckas. Ännu viktigare än någonsin- ja. med tanke på de här tuffa förutsättningarna- som snurrar kring oss alla. Ja, verkligen. Investerar man för tidigt i de här grejerna- då kommer man att bränna slut på pengarna- och så står man där. Precis, och eh, det är ju så här liksom, att det räcker ju inte med att komma med en fantastisk idé längre eh, utan man måste verkligen komma med en, en väldigt fantastisk idé men också en väldigt gedigen liksom, plan på hur det här faktiskt ska kunna utvecklas då, genom de här faserna ja. på ett trovärdigt sätt och klarar man inte av att, att få till det så, så kommer man ha mycket svårare att få till pengarna eller få mera pengar av de man redan har fått pengar ifrån Ja, just det, och, om den och, saken.
1: Och, och, och även då att Att använda de här pengarna
0: på ett bra sätt så att de faktiskt ger något värde för bolaget på lång sikt. Precis, så vi har ju mycket erfarenhet av att jobba med den här typen av bolag så vi tänkte att vi skulle försöka delge då våra erfarenheter kring hur det här hänger ihop utifrån var man befinner sig i de här faserna. Just det. Och och, och hoppas att det ska bli bra. Ja, verkligen. Vi
1: vi går ju inte in så mycket på produktutveckling och sånt här- utan vår arena är ju där med sälj- och marknadsföring- att skaffa kunder kan man säga. Skaffa förutsättningar för att få in kunder till bolaget. Det är ju vår sida
0: av businessen. Precis. Och då tänkte vi för att underlätta lite för lyssnarna nu- att att vi försöker sätta lite de här grundpelarna- som måste hända kopplat till de här tre fasindelningarna. Det finns ju mycket man kan säga som karaktäriserar respektive fas- men det doktorerar vi inte i det här avsnittet utan jag tänkte att vi försöker liksom lite grann så eh, sätta, sätta scenen liksom på, på det lite mer generellt. Ja, och Det här med att det finns tre faser, det är väl kanske inte så klart för alla heller skulle jag säga. Många glömmer mitten. Ja, <här> exakt. Och eh, Som vi då skulle sätta, säga någonting om de här, här faserna då. Så om vi då börjar med eh, Scale-up Stage. Nej, förlåt Anders, nu sa jag helt fel. Vi börjar med startup stage såklart. Ja, alltså vi, vi tar vilka
1: de tre faserna här. Ja. Startup, ramp up och scale up. Det är de
0: vi ska prata om. Exact. Och startup-fasen
1: då. Om, om den kortast möjliga beskrivningen av den kan man ja. säga. Vad är den till för? Menar, den är till för att man ska bevisa product market fit. Att Precis. man har en produkt som, som löser ett problem. De, det är den korta beskrivningen. Ja, exakt. Och så går vi in mer på vad man då bör göra
0: för att få till det här. Precis, så går man in på ramp up då. Så skulle vi säga så att målet är att bevisa att den här produkten då eh, kan eh, skala. Eh, och att det finns kunder som vill fortsätta att använda den. Mm. <gör> så man inte får för mycket körn, Och att man har en fungerande process för att generera affärer. Just det. Det blir väl liksom affärsmodellen ska, mm. ska bevisas. Sånt. Då har man klarat sig genom eh, ramp-up. Ja. Och om vi sen då skulle hoppa in på... Eh, skala på och definiera det då så skulle jag vilja säga så här, då handlar det om att bevisa att man faktiskt kan bli marknadsledare. Just ett eller två. Ja. Och att det går att skala upp den här verksamheten med lönsamhet.
1: Ja. Och, vi, och vi lägger ordet lönsamhet lite oftare här eh, än vad vi gjort tidigare kanske. Eh, för att eh, jag tror att många investerare är väldigt intresserade av i dagens läge att förstå hur bolaget ska bli lönsamt och kanske ställer krav på att det ska vara lönsamt från början- om man ska satsa pengar i det till och med.
0: Så det gör förändrat förändras Exakt. Mm. Exakt. Så där har vi lite- då de väldigt övergripande definitionerna- av mm. de här stegen. Så då tänkte vi att vi kastar oss in i nu då- vad är det man måste liksom göra här- I respektive fas. Just det. Som vi börjar med startup. Ja,
1: och det är en jäkla massa begrepp som snurrar naturligtvis. Buzzwords, det är är liksom en buzzword ligger del av världen det här med startups och allt sånt där. Men jag tycker en en grej då som som skiljer sig från product market fit det är nämligen problem market fit. Du behöver på något sätt ta reda på om du löser ett viktigt problem. För det är ju många gånger så här man kommer på en fantastisk lösning. Man kommer på en liksom en briljant idé om en grej någon sen kväll. Mm. Och så börjar man utveckla den. Och så, så det är det ju många så här en lösning som söker sitt problem. Man behöver säkerställa att man, att man löser ett problem som är viktigt för någon. Helst det viktigaste problemet för någon.
0: Ja, och det man då gör det är att man sätter helt enkelt igång och skapar olika typer av ja, digitalt innehåll. Mm. som eh, handlar om det problemet. Just det. Helt ja. För att se eh, vad man får för typ av respons på det. Mm.
1: Upp, upp, med, upp med sajten tidigt, in, innan du så att säga, har en produkt att sälja. Se till att du skapar ett hem för det här problemet som du vill diskutera. Och eh, skapa content kring det så att du har någonting att få feedback på från folk. Och, och, och var igång liksom med en diskus- skapa diskussion i sociala medier, LinkedIn till exempel.
0: Kring en, en problemställning. Mm. För att om folk hugger. Mm. Och då, då börjar du ju samtidigt också lite bygga ditt eh, varumärke. Ja, verkligen. Eh, för att eh, du får då den här målgruppen att förstå att ditt varumärke är kopplat till det här specifika problemet. Ja, och, eh, och att du också då troligtvis har en, ett, ett why. Just det. <coughs> en, en ambition att göra någonting åt det här problemet. Ja. Liksom långsiktigt och en passion kring det här problemet. Exakt. Det och en kunskap liksom, kring det här problemet. Ja.
1: Och, och, och lösning på det här problemet det är ju värdet du förser världen med. Liksom. Så där, där mm. börjar med visionen lite grann. Och det här är ju någonting som man kan göra med väldigt små medel. Mm. Att få upp någon form av basal website och, och börja liksom, lägga tid på på LinkedIn till exempel det är ju någonting som inte kostar speciellt mycket pengar vilket är jättebra i det här läget och bolaget då, då. Mm. man kanske till och med jobbar med egna pengar och sådär och,
0: och parallellt med det här så har man naturligtvis en, en idé eller man har redan kanske lite grann, eh, halvt om halvt grunden till sin första minimum viable product mm. eh, men det kanske gäller då att inte vara för snabb ut med den innan man har verkligen jobbat med den här probleminspirationen eh, <går> vad vi ska kalla det för Nej, exakt. Det spelar ju egentligen ingen roll hur bra produkter har om den löser ett ointressant problem. Då, är ju, då blir det ju jävla uppförsbacke. Och då blir det så att man bygger upp en känsla för eh, hur, hur marknaden ser på det här problemet och hur de reagerar kring det här problemet. Mm. Och nästa steg då, det blir helt enkelt att lansera sin minimum viable product väldigt mycket kopplat till att den löser det här problemet. Just det. Och hur vilket värde då den tillför kopplat till det ja. problemet.
1: Och min erfarenhet är att det här är, en, det här är en iterativ process. Så när man tänker på hur mycket bränsle man har i tanken så måste man liksom förstå att man, man måste så att säga, ha råd att prova om och om igen här. För det här tar troligtvis längre tid. Vi drömmer ju alla om att man liksom vaknar upp med, med värsta idén och så kommer folk springande och vill ha den här. Det kanske händer då och då, men alldeles för sällan. Så att det här är liksom ett gediget arbete att borra sig ner och vara superintresserad av vad de här potentiella kunderna tycker om din produkt och, och hela tiden håll koll på att du
0: löser ett intressant problem. Då de. Ja, och, och hur de ser kopplingen mellan med problemet Just det. och värdet av din lösning ja. på problemet. Och, och det är
1: förvånansvärt ofta även om man själv har suttit med problemet mm. så att man vet att man själv tycker att det är ett värdefullt problem att lösa. Det är förvånansvärt ofta man är inte är överens med världen om det här.
0: Det är helt allt märkligt alltså. Ja, det, det är väldigt mm. ofta. Och det, det man ju ofta gör i den här fasen då. Det är att grundaren eller ja, ägarna, de som är med från början. Mm. Går ut och börjar sälja till Friends, friends and Family. Just de det. säljer sin Minimum Viable Product till Friends and Family. Mm. Till, till människor de känner och som de har ett nätverk med. Och en mm. sorts grundförtroende hos. Exakt. Och eh, en del av dem börjar ju säga ja och börja liksom köpa denna minimum viable product ja. men där har vi lite varningsflaggar då. just det att det är, det är kanske lättare att de liksom säger ja, ja man måste, <laughs> av naturliga skäl exakt,
1: man måste förstå på vilka grunder de säger ja
0: mm.
1: så att så att, de, så att det inte bara är för att de de litar på dig som person sen gammalt så att säga för då,
0: då är inte testet så mycket värt egentligen nej exakt och det gör att, att eh, eh, när du då har, har börjat eh, få traction på det här mm. hos Friends Family så får du inte ge dig. Utan mm. du måste se till att du även får de som inte har en aning om dig och känner dig överhuvudtaget också, att säga, tycker att eh, de kan koppla ihop problemet och din är Minimal Viable Product och vilja köpa och betala för det. Ja, just det. Exakt. Så det, ja, men det är viktigt. Och jag måste
1: liksom, medskicket här, det är att det kommer ta... Tre gånger så lång tid som du någonsin har trott. I, de, i, de, i de, de, dina mest negativa dagar. Tredubbla det.
0: <laughs> så så mm. då har du, om du har en plan och bränsle för det. Då ligger du ganska bra till. Ja, eh, så vi säger att vi får det här att funka då. Så det är inte bara friends and family. Mm. Utan det är, <clears throat> det är andra människor också. Då blir det dags att eh, börja våga sig kasta in sig i... Ja, säger vi då att vi har, vi har på något sätt bevisat
1: product-market-fit så att vi, vi har problem och vi har en lösning som folk verkar, verkar gilla initialt. Då, då ska man ju börja på något sätt bygga vidare på det här bolaget då.
0: då. Ja, och nu gäller det då att bevisa då att vi kan, kan sälja och leverera det här och behålla kunder lite mer om mass.
1: Ja, det finns, det finns en ja. magisk milstolpe här. Det är när någon annan än grundarna lyckas sälja det här. För det är nog jäkla märkligt alltså. När grundaren säger saker till folk så låter det bra och trovärdigt och, och de som ska köpa bara, ja make sense liksom. Och så säger någon annan person det här, en anställd säljare, exakt samma sak och det låter som rappakalja. Mm. Vad är det här? det här? Det här är inte trovärdigt. Det är så märkligt alltså. Så man ska ha superstor respekt för det här steget från att gå från founder sales till en säljorganisation. Som, som ska göra det här. Men det är helt nödvändigt naturligtvis. Jag såg en kille på, på TikTok. Han sa, en investor. Han hade så jäkla bra frågor. Det var så här, okej. Okay, hej grundaren. Kan ditt bolag fungera, leverera utan dig? Och det brukar de flesta säga, ja men det kan de. Jag har med success och jag har, det, det, det är lugnt så här. Bra, kan ditt bolag växa utan dig? där var det alltid jäkligt shaky. Och det är definitivt så att nu är du inne i ramp-up. Nu ska du försöka ta dig ur det här så att ditt bolag kan växa utan dig. Det Precis. är riktigt intressant Precis.
0: alltså. svårt. Ja, och då, då brukar det ofta vara så att en, en, tycker jag, är en bra rekommendation när man känner att nu, nu ska vi liksom ta oss till, in i ramp-up här mm. och kunna köra ramp-up-fasen. att man verkligen tänker till då på sin go-to-market-strategi. Så att man liksom verkligen kan så att säga, bevisa då den här produkten- mot det här utvalda segmentet- genom att göra liksom brand awareness och demand generation- och lead generation och, och få den här processen- då från form av lead till order att funka- med den här säljaren som inte är du själv.
1: Exakt, och, och att anställa säljare nummer ett- det är ju ett riskprojekt som heter Duga. Verkligen alltså. Och mm. där är väl egentligen rekommendationen där- Anställ absolut inte den personen som du sen ser som säljchef på ditt bolag. Mm. Så att du anställer någon som du lockar dit på basis av att de sen ska få liksom ta hand om säljorganisationen och sånt. Det blir helt fel fokus. Det blir personer som vill bygga struktur och investera långsiktigt i bolaget. Och det är, det är liksom för tidigt just mm. nu. Vi måste
0: fortfarande ut på marknaden och kämpa och få in de första kunderna liksom. Exakt, och då, då kommer vi också in på, på en annan grej vi har pratat mycket om i andra avsnitt. Vikten av att ha en det vi kallar för en salu, eh, eh, se, se, sales development rep. Just det. En SDR. Mm. Den, här, den här personen som kan liksom sväva och göra ett effektivt arbete mellan den digitala affärsgenereringen, leadgenereringen och liksom, sälj till order mm. Just det. Eh, som man ofta tappar bort. Ja, man, man
1: förväntar sig att den säljaren man ska kunna hela grejen. Eh, att man ska, den säljaren ska hänga på LinkedIn och hålla på. Den ska följa upp leads och den ska posta content och den ska liksom ligga på och köra outbound. Och sen ska den också dra eh, säljprocesser framåt och stänga affärer och sånt där. Det är ett ganska brett jobb kan man säga. Så att jag tror att det är väldigt bra att... Och det de, 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 de är två olika tempon också. Så har man mm. två resurser som kan jobba ihop så, så är det väldigt bra. Man kanske inte behöver anställa båda två. Men just att man hittar de där två resurserna det, det är ett bra,
0: ett bra recept, liksom. Eh, exakt. Så då, då gäller det att få eh, de här två personerna, säger vi då, att eh, kunna fungera effektivt eh, tillsammans. Mm. Eh, och att eh, man i det här läget då också har en, en liksom, maskin igång som jobbar med att eh, putta på marknaden kring problemet, eh, bygga demand och att skapa digitala leads- som man sen då tar hand om som som gör att man får till fart in i den här processen. Det är sant, men jag måste
1: säga en sak till kopplat till rekrytering. I det här läget så bör man som grundar grundargänget bör sätta sig ner och, och verkligen ta seriöst på att dokumentera de här visionerna och värderingarna som bolaget har. Det kan man kanske inte göra för tidigt för att då kanske man bara hittar på en massa grejer som kul ord som man tycker borde ha. Men nu har man ju levt ett tag ihop. Så nu kan man nog Liksom, lättare i alla fall Klura ut vad 17 är för värderingar Som råder på vårt bolag Och de, eh, de där värderingarna behöver dokumenteras För de måste man använda Och rekrytera stenhårt på dem mm. För när man är så få nu Så får man in liksom ett ruttet perron i tunnan Då är det, det, det är oerhört mycket Energi som går åt till det så man måste ha in folk med rätt värderingar i bolaget så här tidigt. Så, så dokumentera dem i det här läget. Ja,
0: och det har ju naturligtvis otroligt stor vikt kopplat till det interna perspektivet mm. att man får in människor med sig utifrån hur vi ser på det rätt värderingar. Verkligen. Men det har ju också en otroligt stor påverkan så att säga, på de kunderna vi tar in mm. därför de vill vi ju helst också ska så att säga, gilla våra värderingar. Jäkligt bra poäng, verkligen. <hör> och vårt tänk vårt kan hela vårt bolag och oh. vad vi liksom står för mm. och där sitter ju värderingarna liksom mitt i Just det. det. Så att vi får in rätt kunder utifrån de förutsättningarna också ja, som man kanske glömmer bort.
1: Man kan tänka som någon sorts common cause. Om man, om man har samma mm. drivkraft som sina kunder,
0: då kommer ju allting klicka jäkligt bra. Och nu börjar vi komma in på det här med, med mätande mm. i, i viss mån. Uh, och då är det ju ett kopi som vi kanske skulle rekommendera att man börjar uh, jobba med. Som inte är helt lätt att få till men som är extremt viktigt. Och uh, det är det här som vi kallar för Customer Acquisition Cost Payback. CAC mm. Payback. Och det betyder helt enkelt att vi måste ha reda på vad kostar det att skapa en kund. Och hur lång tid tar det innan den kunden blir lönsam. Mm. Just det. Eh, därför det kommer tala om för oss väldigt mycket viktiga saker eh, kring hur vi måste investera eh, för att kunna eh, växa bolaget vidare sen, mm. längre bort. Eh, så det här tar ett litet tag att sätta det här kopiet liksom, och förstå lite grann hur det här kopiet fungerar för oss. Men mm. det är otroligt viktigt sen när man kommer längre fram. Ja just
1: det, börjar man med bara sätta upp strukturen för att mäta så, så ska det väl inte vara så jäkla svårt att mäta på övergripande nivå. Alltså, alltså att mäta det per mm. kund, det blir ju väldigt luppt. det är mikroskopaktigt men men att mäta det på övergripande så här mycket har vi spenderat på på att få in kunder den här månaden och så här många kunder blev det det som som också naturligtvis är är bra ur perspektivet körn och så, det är att man börjar mäta, nu pratar vi mycket om utifrån en SAS-produkt att man om inte förr, så nu i alla fall, börjar mäta user engagement, att, att folk så att säga använder grejerna efter ett Precis. tag också
0: så att inte användaren dör efter 30 dagar till Nej. exempel. Eller aldrig kommer igång. Nej. Vilket ju är nyckeln till att vi förstår eh, att de verkligen eh, får ut värdet av det, det de har köpt. Exakt. Och därmed eh, kommer kunna fortsätta våra kunder köpa mera ja. eh, längre fram.
1: Och min erfarenhet är också att här kommer man in på det här med prismodeller. Man behöver ju hitta en prismodell som är kopplad till det värde som kunden får. Så att man kan ta mer betalt när kunden får ut mer värde eh, och så mm. vidare. Och kunden tycker det är logiskt att, att mm. det funkar. Det kan vara per persit eller det kan vara någon annan sak som kunden tycker är logisk utifrån värdeperspektiv. Då då. Eh, och sen naturligtvis så behöver man i alla fall ha en, en bra plan för tycker jag hur man, ska, hur man ska bygga en affärsmodell. Där man kan så att säga, sälja mer till kunden. För mm. det, det vill vi ju gärna att liksom sälja upp kunderna. Leverera mer värde till dem. Och då får vi mer värde från, från kunderna också i form av pengar då. Men vi ska ha en modell där, där vi kan expandera ett eh, och Net revenue retention är ju en, mm. en bra KP för det då, då.
0: Förstå hur det ska gå till Exakt. enkelt. Det är det viktiga här. Mm. Eh, sen är det då det här med att... Få människor att befinna sig liksom, på en resa, mm. en köpresa fram till att de köper av oss. Och då, då gäller det att förstå vad det är för typ av värdeskapande innehåll vi faktiskt behöver leverera. För det ska kunna hända så effektivt som möjligt. Mm. Och, och, och titta på att skapa den typen av innehåll. För det kommer att vara avgöra för hur vi ska kunna skala det här sen i nästa skede. Just det. Att vi förstår det så att vi inte tar för lätt på det vilket eh, många ofta gör Ja, ja man, pratar på om,
1: man pratar på om produkten ja. Ja. men glömmer de som inte är ner, längst ner i tratten och det är ju det, det är så här, fortsatt prata om problemet och bygga ett varumärke som en, som liksom en, en trovärdig eh, problemlösare inom din nisch eh, det, det är jättekritiskt och gör man det digitalt så kommer det liksom att jobba lite grann 24-7 då då. Eh, så att man inte bara förlitar sig på att man ska ha in kunden i rummet och så stänga affärer mm. utan det här, ska ju, det här ska ju göras digitalt.
0: Och när man då jobbar med det här så är det också bra att börja få lite djupare förståelse för vilka digitala kanaler som faktiskt fungerar för oss. Mm. Och lite grann liksom vad det är för typ av eh, kostnader som ligger där för att man ska få lite den effekt man vill. Det vill säga få människor att vilja vara på den här, den här köpresan med mm. oss helt enkelt. För det är väldigt viktigt för att vi sen ska förstå vad det kommer kosta för oss att skala upp. Mm. Och de kostnaderna vi pratar om här, som man vill hela tiden lära sig mer om, är ju liksom kostnaderna för annonsering, vad det kostar att skapa liksom ett, ett lead, kan <går> man säga. Eh, och eh, vilka, vad kostnaden för att skapa liksom det innehåll som kommer behövas för det här. Eh, kostnaden för personalen som behövs för att göra det här. Det är inte bara en eh, SDR eh, och en säljare, kanske, eller några stycken. Utan det är ju annan typ av personal som också behövs- för att kunna jobba med, med mer av marknadsföringsmässiga aspekterna av mm. det hela. Ja. Eh, och sen är det då eh, det här med kostnaden kring system. Det är mm. webbar, det är marketing automation-system, eh, CRM-system- andra typer av mätsystem och mm. en del andra här, eh, digitala sales tech- more programvara som kan behövas. För att man ska kunna liksom, eh, ha dem på plats- eh, mm. Och det är viktigt att ha det där ordentligt på plats och, och se till att det verkligen funkar ja. när man är kvar liksom i ramp-up.
1: Verkligen, så man har digital infrastruktur som, som genererar affärer. Jag måste ta en grej till där om vad man pratar om för någonting. Mm. Det är många som glömmer bort eh, att prata om Vägen till värdet. Och vad jag mm. menar med det, det är ungefär så här att... Eh, vi, vi, vi skriver mycket content, vi, vi spelar in filmer om problemet vi löser. Fine, då inspirerar vi folk att vilja lösa det här problemet på ett mm. nytt sätt. Jättebra. När de sen då tycker att det här borde vi göra. Då kommer frågan, hur 17 ska det här gå till? Hur ska jag som köpare fatta ett professionellt slut? Vad kommer att hända från köpet... Till att jag får ut värde. Vägen till värdet. Och jag brukar Exakt. snacka när jag pratar med, med kunder. Brukar jag prata om vägen till värdet när du köper en glass. Mm. Det är att du får av pappret av den klagar glassen. Och så stoppa in den i mun. Där har du värdet. Socker liksom. Mm. Här när man köper ett system eller en SaaS-tjänst. Då är det troligtvis inte så enkelt. För då ska folk börja ändra... Arbetsätt. de ska komma in i ett, i ett nytt system och så vidare och det kan ska integreras med andra lösningar och sånt. så det är en hel del saker som ska hända på vägen. Det där vill kunderna fatta för att kunna fatta ett köpbeslut. Mm. Så det finns ofta i, i många av de contentstrategier man tittar på så fattas det här mellansegmentet ja. helt och hållet, hur ska det här gå till content?
0: Ja, det är helt, helt rätt, vad är det som händer efter jag har köpt ja, exakt. för att jag ska få värde? Ja. Och finns inte den typen av innehåll som Vågar man aldrig trycka på knappen? Nej, nej och då
1: är, mm. då är man helt beroende av att säljare varje gång ska förklara det här för kunderna mm. i säljmöten. Så det som alla de frågor som kunder ställer i säljmötet, eh, om man nu har bra säljmöten som man tillåter kunder att ställa frågor, de ska man skriva, de ska man skriva content om sen då. Mm. Eh, för för det, det kommer hjälpa det hela säljprocesserna oerhört mycket. Eh, så.
0: Och då är, väl, då är vi väl tillbaka till samma sak igen då. då det här med att eh, nu är det liksom tuffa tider. Och det ställs otroligt mycket högre krav. Oh. Så att ju mer man kan berätta om hur det här ska gå till. Hur vi ska hantera den här ramp-up-fasen mm. när vi fortfarande är i starten. Eh, underlättar ju otroligt mycket, mm. tror jag, För de som är med i början och mm. behöver kanske investera i början i företagsresan.
1: Ja, just det. Ja, men det är klart att det, det, det är en stor risktagning- att skapa sig med viable product och så i, i, när man är i scale up. Men jag känner liksom att det, det är i ramp-up som risknivån går upp. Mm. När man börjar investera i personal och ska försöka bygga en organisation. Då, då börjar saker krongla till sig lite grann. Mm. helt enkelt. Man måste kanske börja bygga lite mer struktur och sånt men bygger man för mycket, investerar i struktur för tidigt, då bränner man upp det, det bränsle man har så då, då liksom, finns det inget kvar för att man ska säkerställa sin,
0: sin liksom, affärsmodell då. Ja och nu, nu sitter vi där då och känner så här att jaha, nu har vi bevisat att vi har faktiskt den här processen på plats som funkar och vi har kunder som stannar kvar hos oss mm. och inte lämnar oss och sådär som vi var inne på Och vi har verkligen jobbat igenom de här grejerna vi har pratat om nu och riktigt ordentligt. Och nu står vi där och tänker att nu ska vi hoppa in i i det här med scale-up och Och gasa på riktigt ordentligt. Ja, precis. Jag tror att att i i
1: dagens läge med med att pengar helt plötsligt är dyra också, det är att man kan inte ta in för mycket pengar för då kommer man att, vad heter det, vattna ur sitt eget har i bolaget och sådär alldeles för fort. Så det, det går inte riktigt utan man måste vara jäkligt snål. Och jag skulle säga så här att i den här ramp-up-fasen om man redan här kan visa en lönsam verksamhet då kommer pengarna inte bli lika dyra. Mm. Eh, och om man inte kan komma, komma liksom med svarta siffror i ramp-up redan så ska man ju ha en jäkligt bra och tydlig plan till investerarna om när man kommer
0: att bli lönsam. Hur ja. det ska gå till. Bara man får den funding man frågar efter från ja. dem. För att kunna stå där då och säga, titta här, vi har faktiskt den här processen som inte är beroende av mig mm. och som faktiskt fungerar och snurrar och mm. levererar är liksom, repeterbart och Exakt. så vidare. Och vi har kunder som blir våra kunder och de stannar kvar där och de, de funkar och mm. de är våra kunder över tid. Vi har börjat räkna på vår payback och vi börjar förstå lite grann hur den ser ut och mm. så vidare och så vidare. Så har man ett helt annat liksom läge samt när man ska gå och fråga eh, med pengar ja. för att ta råd och göra liksom den stora, stora satsningen och gå det. över till liksom ett
1: scale-up-läge. Det.
0: Ja. Och, och, och det är klart, vi,
1: vi pratar hela tiden om behovet av externt kapital här och, och man lever kvar lite grann i den världen att, att man måste ha externt kapital för att växa. Det är klart att det går ju att botstrappa saker också. Eh, och, och det, kanske, det kanske funkar bara man kan livnära sig under tiden så att säga ja. <laughs> för det tar ju mycket längre tid men det är också en lägre
0: risknivå på det såklart. Ja, bra. Ordning och reda här. Mm, mm, nu jäkla. har vi rätt ut de här grejerna. Mm. Så ha inte för bråttom nu, Nej, utan gör och, hemläxan.
1: Exakt, mm. och, och det är många så här, det, det här med våra tre faser där med ramp-up i mitten. Det är många som, som tycker att, ja, ah, nu har vi varit startups, nu går vi på scale-up. Och går in i den fasen och kanske oturligt nog får en jäkla massa pengar. Och då ska man börja bevisa de här grejerna som man det blir väldigt rörigt ja. och kravet från investorerna kommer att bli astronomiska sen ja. när man liksom börjar vet, när, när månadsrapporten från vdn börjar, man får mer och mer ont i magen för varje månad man ska rapportera ja. och så blir det så här va, det finns en princip här som man ska passa sig jäkligt noga för, det är att hela tiden hitta de tre bästa KPI'erna att rapportera om, man ska vara stenhård mot sig själv och alltid rapportera samma KPI'er i varje månadsrapport Mm. Anna, när man börjar fejka det där och liksom
0: hitta... Kan vi hitta något positivt? Ja. Så rapporterar vi det. Den är en varningssignal. grum alltså. Nej. Usch. Nej, precis. Så det... Är, slarva inte här nu, utan ta mm. ramp-up på allvar. Ja, det är vår budskap, verkligen. Mm. Eh, för det kan gå så fel om man ja. har förbrott om. Mm. Eh, ja, så nu står vi där. Så nu ska vi då försöka få den här fantastiska produkten. Att... Eh, Eh, kunna då sälja mot flera marknader oh. inte bara den här huvudfokusmarknaden vi har jobbat med eh, och eh, vi måste kanske ha lite flera varianter av den här produkten mm. eh, som ska kunna sälja mot eh, ja, olika, flera olika marknader. Så nu ökar ju liksom, komplexiteten, måste kunna liksom öka mm. och när komplexiteten ska öka, då känner ni nog allihopa som lyssnar på det här, det är jättebra att ha gjort det här M-Lexander mm. för det går inte att springa ifrån den, Nej. den kommer att komma i kapta dig hur med den vrider vänder på det. Mm. Eh, så då kan man säga så här. All right, vad blir avgörande nu då? Eh, jag tror att om jag tar min första grej då så ska jag säga det det gäller ju nu att klara av eh, att exekvera. Det vill säga fokus på liksom, det operationella exekverandet. Och driva den här mer komplexa processen då. Med kanske flera produkter och flera marknader. Mm. Flera liksom, affärsgenereringsprocesser. Flera köpresor. Mm. Eh, och så vidare. Och kunna göra det då liksom effektivt, helt klart. Sen kommer man in på den här organisationen då, Anders. Nu måste ju den växa.
1: Ja, just det. Precis. Och då blir det med värderingarna och visionen ännu viktigare. När man, när man kanske ska, ska kanske promota vissa till att bli chefer över andra och kanske rekrytera in externa chefer. Oerhört känslig grej det där att göra det. Så, så då kommer visionen och värderingarna in igen.
0: Superviktigt. Ja, och tittar man då på de personer som ska in i bolaget som ska jobba då med det här med affärsgenereringsprocessen så mm. vi fokuserar på i den här diskussionen så gäller det att kunna plocka in de människorna snabbt och få de människorna snabbt produktiva också. Verkligen. Och då måste de ju vara tydligt liksom med, med hur vår process faktiskt ser ut och hur den går till mm. och hur de ska jobba med den. Då kan vi inte sitta och uppfinna för mycket utan då måste vi kunna plocka in de personerna in i en redan fungerande maskineri oh. och få dem liksom att vara med och bidra i den. Just det istället för att liksom sitta och uppfinna liksom så mycket och prov.
1: Mm. Beskriv processer och mm.
0: vi har ju själva en, en,
1: den här tumregeln beskriv de 20% av processen som gör 80% av skillnaden så att mm. man inte börjar petimeter beskriva allting men, men se till att du har en process klar innan du liksom tar in sju personer som ska utföra den processen för att om, om, om man förväntar sig att de ska börja från scratch eh, och, och få ihop någonting då blir det väldigt rörigt
0: då. Mm. Nej, så allting man gör måste liksom bli, bli skalbart. Och eh, ta det här exemplet med flera marknader. Om det är flera geografiska marknader. Då mm. kanske man måste kunna hantera liksom flera språk mm. effektivt. Vilket Just ökar det. också komplexiteten ganska mycket. Framförallt för marknad och sälja.
1: Just det. Man kanske <laughs> behöver byta internt språk från svenska till engelska till exempel. Om man inte gjort ja, det
0: förut. Om man inte har gjort det innan. Så kan det än. vara. Mm. Så kan ja, det vara. Ja,
1: så ja och, nu... och Jag måste säga ja. jag tycker ja, ja. fortfarande, även om man ska expandera på fler marknader så tycker jag att man ska hålla kvar fanatiskt vid sin idealkund.
0: Ja, för, ja, för, att, att, för att in på det. Ja,
1: för att bara så här, ja bra, nu säljer vi till SMB och nu börjar vi sälja till Enterprise och nu säljer... Alltså svårt att, att bredda sig på det viset. Försök att hålla sig kvar vid den typen av kunder som man har varit... Liksom framgångsrik med hittills. För det kan vara en större förändring än man anar
0: ja, att att det. sälja det mot är en det. ny typ av bolag. Det är det verkligen. Mm. Man tar för lätt på att titta på nya marknadsinjälter.
1: Ja, de här borde ju också ha nytta av mm.
0: vår produkt. Liksom. Ja, möjligen. Men du ja. vet, det är ett helt annat köpbeteende.
1: Så tänk noga för er gör det.
0: Ja, precis. Och en sak då som jag också skulle vilja skicka med på lite samma tema då det är det att den här frågan har fått många gånger Lars, om vi ska satsa i Australien och eh, Mellanöstern och eh, Nordamerika samtidigt- mm. är det inte så att det är väldigt stora skillnader mm. på liksom, hur köpresan ser ut. Men det är precis som du säger. Håller man sig till samma, samma personer- ja, ja, <laughs> samma, samma marknadssegment ja. så, här, så är skillnaderna skulle jag säga betydligt mycket mindre än vad man tror. Mm.
1: Nej, men är, att, att jag ser på ny marknad geografiskt, men också-
0: hitta andra typer av bolag där, då, då blir det svårt. Mm, precis. Mm. Så, att, så det är mer likformigt internationellt, mm. skulle jag vilja säga, än vad man kan tro. Mm. Men så kommer vi in på det här med datadriven då. Mm. Just det. Som det ju pratas om hela tiden. Oh. Och nu är ju det helt avgörande. Nu måste vi verkligen kunna mäta allting som händer och sker kopplat till den här affärsgenereringsprocessen. Och vi måste kunna dra slutsatser av den. Och vi måste våga kunna dra slutsatser av den. Och förlita oss på den. För att vi ska kunna optimera
1: affär. Just det. Och, och ha ett arbetssätt som, som där det är inbyggt att man optimerar. Mm. Så att man inte tar det på kickoffen varje år. Utan, utan det här är någonting som man gör mm. liksom varannan vecka och tittar på saker och ting. Man diskuterar sin säljprocess. Man kanske hittar nya gates i, i, i olika fasen i säljprocessen och så vidare. Så man verkligen försöker skruva på detaljerna för att bli... Nu är man ju liksom en... Nu är man ju en storsal om åkare på elitnivå här. Så nu handlar det liksom om att vi slipar den här kanten lite mer och vi, mm. vi lägger ner liksom två grader knät. Nu, ja. snackar, nu är man på den nivån. Jag har inte så att du kommer in på det. Jag anerar att du ska
0: åka skidor snart. <laughs> <laughs> ja, men precis så är det. Så det. Det vi inte sa där i rampat, men det som, det som verkligen ingår i det också, det är att man, man, när man inför de här systemen och, och bevisar processen och, och alltihopa det där, så förbereder man sig för att kunna bli datadriven. För det är nu först vi börjar få tillräckligt stora mängder data också. För att det ska finnas något vettigt att dra slutsatser ifrån. Mm. Det är det. ofta svårare, svårt i Ramp-up. Man, man kan dra vissa slutsatser. Men, mm. men det är nu det verkligen blir avgörande Just det. när vi är i ja. Så nu är vi datadrivna här. Åh oh, jäklar vad vi <laughs> kör här. Eh, och, och nu kommer man in då på det här med eftermarknadsgrejen. Så, som vi sa i ramp up mm. det gäller att förbereda sig för den processen mm. så att man kan hantera den processen. Nu gäller det att automatisera den processen. Just när vi får in nya kunder, att få dem att uppleva värdet eh, och sen liksom får dem att fortsätta uppleva värdet och att vilja köpa mer. Just det.
1: Och, det. och det är ju, ju kallt med en success. Och eh, även onboarding då eh, ska ju... Jag menar om jag Det är klart, vår, vår dröm ur Skalbergs perspektiv är att kunderna köper själva utan att vi behöver engagera oss personligen. Och att de kommer igång själva. Och att de köper mer själva. Det, det är ju en, en, eh, en bra vision. Mm. Eh, men det är inte alla bolag som lyckas med det inledningsvis. Så man måste liksom ha personer på plats som kan hjälpa kunderna där det knakar lite grann i processen. Men jag tycker det, det är den Ambitionen man ska ha egentligen.
0: Ja och, och då kommer man in på det här med. Om, vi då, om det då är den här typen av bolag som vi touchar lite på. Sådana här b 2 bolag och sånt. Mm. Det är kanske här också. Man måste verkligen ha integrerat sin, sin produkt. Sitt erbjudande med så att säga eh, andra typer av system. Som man använder. Marketing Automation och CRM och allt möjligt. För att det här ska liksom sitta ihop som en, en helhet. Ja. Eh, och för då ökar ju också förutsättningen att man kan automatisera de där grejerna och mm. få till det där på ett bättre sätt. Just det. Ja du, mm. nu du. Nu har vi Nu har vi varit äh, kloka, jobb- kloka gubbar här. Mm. Och, och då är det då så att tillbaka då lite grann till där vi började med de här tuffa, tuffa tiderna. Ja. Så man måste sätta sig ner och tänka igenom hela den här resan som man ju vill åka på. För det vill ju alla. Ja, det är en bolag, eller de allra flesta i alla fall. Mm. Har den här ambitionen att man ska, ska ta sig igenom liksom, startup och ramp-up och, och skala
1: ja, Jag tycker så här, vi, vi brukar försöka mening. komma med något sorts tips på slutet. Och det, det jag kan liksom komma på förutom allt som vi försöker dela med oss då, det är ju så var riktigt ärlig mot dig själv kring vilken fas du faktiskt är i. Ja. Så att du inte... Är i startup och agerar som om du vore i scale-up eller något sånt annat tokigt. Så det tycker jag. Fundera över i vilken fas ditt bolag faktiskt är i just nu. Vad är det ni har bevisat och vad är det ni har kvar att bevisa? Och jobba på det där ni står. Så att man inte springer fram och bara blir otålig. Och vara ärlig också mot investorer naturligtvis om att var man
0: faktiskt är någonstans. Ja, och vara ärlig med, med de som jobbar tillsammans med dig, personalen Just det, som kommer in i bolaget verkligen. och säger att vi är här nu och vi gör de här sakerna ja. därför att det är viktigt ja. så att inte personalen springer ifrån det hela. Utan att du har liksom, håller i rodet och ser till att alla vet varför vi är, är där vi är och var vi är Just det. och varför vi gör det vi gör kopplat till där vi är. Ja. Det känns också väldigt viktigt.
1: Sen har vi ett sista tips.
0: Ja, man kan inte det inte är det. ju
1: vad ni än gör ute så ska ni vara relevanta. relevanta. Hej då, tack och hej!